0: Es ist jetzt nicht so, dass du deswegen schneller oder besser oder in besonderer Art und Weise behandelt wirst, sondern das ist eher entscheidend, wie dein Notarzt
1: bzw. der Rettungssanitäter dich anmeldet. Das erste Wichtigste ist tatsächlich, man muss seine Medikamente und seine, sage ich mal, Altlasten dokumentarisch dabei haben.
0: Uns ist es lieber, der Patient ist von Anfang an in professioneller Betreuung. Und da werden tatsächlich dadurch auch Leben gerettet.
1: Hand aufs Herz,
0: der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Thomas, ich grüße dich und ähm, ja, bin sehr erleichtert und froh, dass du wieder an meiner Seite bist, ja, nachdem du letzte Folge ja pausieren musstest. Äh, deswegen erstmal die erste Frage: Wie geht's dir?
1: Ja, Markus, vielen Dank auch nochmal an dich, dass du letzte Woche äh, alleine dich durch eine Podcast-Folge gekämpft hast. Und ähm, um deine Frage gleich zu beantworten, wie sagt man so schön bei euch in der Medizinersprache oder Patientensprache, mir geht es den Umständen entsprechend gut?
0: Ja, das ist immer eigentlich so eine, so eine ganz beruhigende Antwort in so einem medizinischen Buettin, wie wir sagen. Also, ja. ähm, das heißt, ähm, du bist nicht in Lebensgefahr, offensichtlich. ja. Nein. Aber ich, ich glaube, es haben viele, viele angesprochen und äh, natürlich habe ich analog zu unserer, einer unserer ersten Folge die ärztliche Schweigepflicht eingehalten. Und ich glaube aber trotzdem, dass, dass einige Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessiert sind, was eigentlich war. Willst du dir das denn erzählen?
1: Markus, das mache ich sehr gerne. Ich versuche mich kurz zu halten. Aber ähm, ich hatte, äh, glaube ich, den klassischen Fall eines äh, Fahrradunfalls, in dem Fall Mountainbike-Unfall wie auch immer, ähm, auf den Stein gekommen, Lenker verzogen und an einem Baumstaum gelandet. Äh, und zwar so gelandet, dass ich dann wirklich Hilfe über Notarzt, Hubschrauber, Tralala brauchte und auf diesem Weg dann ins Krankenhaus kam und äh, mit entsprechenden Verletzungen tatsächlich die längste Zeit meines Lebens bisher im Krankenhaus verbracht habe, nämlich fast eineinhalb Wochen. Ja, aber wie gesagt, das Ganze befindet sich auf dem Weg der Besserung. Und allein die Tatsache, dass wir beide hier miteinander frohlockend einen Podcast aufzeichnen können, wobei ich schon ein bisschen zu meiner Ehrenrettung sagen muss, sollte ich Lallen oder unlogische Dinge mit dir besprechen, dann liegt es daran, dass ich tatsächlich immer noch diverse Drogen in mir habe. Ja.
0: Ja, genau. Und das liegt an, an deiner Rippenserienfraktur. Und jeder, der das schon mal gehabt hat, und da reicht schon eine einfache Prellung, weiß, wie extrem schmerzhaft es ist. Und ähm, deswegen Hut ab, dass wir trotzdem heute aufnehmen. Und ich, ich glaube, du hattest so als Thema dann ähm, irgendwie dir vorgeschlagen, und das habe ich sofort aufgenommen, dass wir mal über diesen Seitenwechsel vielleicht berichten. Ja. Was, was passiert, gell, wenn man äh, sich jetzt seit über zwei Jahren schon mit, mit äh, Medizin beschäftigt und ich schon seit bald 30 Jahren im Medizinbereich tätig bin und jetzt wechselt man auf einmal die Seite. Jetzt ist man auf einmal nicht derjenige, der berichtet oder der ausübt, sondern jetzt ist man auf einmal Patient. Und ich glaube, über diese Erfahrung zu berichten, ist... Das ist mal ganz spannend.
1: Markus, das ist tatsächlich hochinteressant. Für mich war das eine äh, spannende Experience, über die Notaufnahme ins Krankenhaus zu kommen, stationär behandelt, Operation etc. pp. Und einfach auch noch mal den Kontext unseres Podcasts einfach zu erleben, was passiert mit einem Krankenhaus, vor allem wenn man auch Herzpatient ist oder als Herzpatient ins Krankenhaus kommt. Und ich glaube, das könnte für unsere Zuhörer und Zuhörer heute ganz spannend sein, wenn wir beide da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ich vielleicht auch die ein oder andere Frage an dich nochmal stellen darf, aus dem Kontext heraus, der sich jetzt für mich halt im Krankenhaus ergeben hat. Ja.
0: Also du kamst mit dem Hubschrauber in die Notaufnahme und ähm hat es da wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, schon Schmerzmittel-Intus. Genau. Kannst du dich da noch dran, dran erinnern oder, oder ist das jetzt schon sehr weit weg?
1: Ja, es ist, glaube ich, ein klassischer Fall, wenn der Notarzt kommt dann und die Verletzungen entsprechend stark sind. Oder schwer sind, dann bekommst du relativ schnell auch entsprechende Schmerzmittel, um überhaupt transportfähig zu werden. Aber du wirst lachen. Weißt welcher Gedanke mir im Hubschrauber durch den Kopf ging, als wir bei übrigens wunderschönem Wetter strahlend blauem Himmel über den Allgäuer Alpen Richtung Krankenhaus geflogen sind? Kannst du dir vorstellen, welcher Gedanke mir durch den Kopf ging?
0: Nee. Ehrlich gesagt kann ich mir nur vorstellen, dass man denkt, hoffentlich habe ich mir nichts Schlimmes verletzt, oder?
1: Du wirst jetzt gleich lachen, Markus. Ich habe mir die Frage gestellt, auf welchem Weg werde ich in der Notaufnahme besser behandelt, wenn ich mit dem Hubschrauber komme oder wenn mich meine Frau äh, privat mit dem PKW äh, in die Notaufnahme bringt? Diese Frage habe ich mir gestellt und ich konnte sie mir tatsächlich nicht beantworten, weil ich ja nur den, äh, die Erfahrung hatte, als wirklich als äh, mehr oder weniger schwerer verletzter Patient in die Notaufnahme zu kommen. Kannst du dazu irgendwas sagen? Gibt es da wirklich Unterschiede, wenn man in die Notaufnahme kommt, entweder auf dem oder auf dem Weg?
0: Also zunächst mal vielleicht nochmal eine ganz kurze Bemerkung zu den Medikamenten. Ähm, wir, wir geben im Notfall, egal ob das jetzt ein, ein Unfall ist oder ob es auch ein Herzinfarkt ist oder, oder sonst irgendwas, wir geben den Patienten sehr gerne Sedativa und natürlich auch Schmerzmittel. Ja, weil ja, ja. Ähm, Erstens ist es so, dass, die, dass dadurch die Überlebensrate besser ist, weil wir befinden uns ja nicht selten bei den Patienten in einer Schocksituation und da hat sich gezeigt, wenn wir diese Stresshormone ein bisschen rausnehmen, und sei es nur, die durch Schmerzen und Aufregung kommen, dann, dann äh, geht es dem Patienten besser und die Prognose ist besser. Und zweitens ist es auch für den Notarzt natürlich, äh, er kann sich viel besser konzentrieren, hat viel mehr Ruhe, wenn er das Gefühl hat, der Patient ist ruhig, ist schmerzfrei oder hat, hat keine großen Schmerzen und ähm, äh, kann seine Arbeit verrichten. Das ja. Gleiche ist auch mit der Intubation. Es ist nicht unbedingt immer so, dass der Patient intubiert werden muss, weil er jetzt ein akutes Atmungsproblem hat, sondern einfach, um wirklich nach der Intubation Ruhe zu haben und der Patient, wir wissen, wir können ihn überwachen mit der Atmung, er wird beatmet, er hat keine Schmerzen. Und ähm, dann kann man sich um, um den Rest, um die Verletzungen kümmern. War bei dir jetzt natürlich nicht so, gell? aber ich bin ja. mir sicher, man hat dir ein sehr starkes Schmerzmittel und vielleicht auch irgendwas zum Dösen gegeben. Ne? Und ähm, dennoch hast du den Flug, ja, man kann ja fast sagen, genießen können. Ja? Ja. Ich glaube, das kommt mir immer ein bisschen darauf an, wann und warum der Hubschrauber kommt, um jetzt auf deine eigentliche Frage einzugehen. Also bei euch im Allgäu ist natürlich so, dass bis da der Notarzt, ich weiß jetzt nicht, wie abgelegen das war, bis da der Notarzt durch diverse Feldwege an äh, Tausenden von Wanderern vorbei mit Signal da hochfährt, ähm, braucht er natürlich schon eine gewisse Zeit. Und der ja. Hubschrauber ist natürlich da innerhalb von, von ein paar Minuten zur Verfügung und, und ähm, du bist einfach schneller. Früher hat man... Ähm, als die Hubschrauber noch ähm, ja nicht so dicht gesät waren, hat man den Hubschrauber eigentlich nur bei, bei Extrem, also bei Polytraumen oder, oder Massenunfällen und so gerufen. Heute, ähm, wenn der frei ist, äh, kommt er auch mal zu einem ganz normalen Notarzteinsatz. Das, also auch, auch mal jemand, mein, mein, mein Mann äh, hat Schmerzen in der Brust und, und schwitzt. Äh, Habe ich auch schon Hubschrauber gesehen, die irgendwo im Vorgarten oder auf der Straße gelandet sind. Hm? Ja, ja. Ist jetzt kein, es ist jetzt nicht so, dass wenn ein Hubschrauber angekündigt wird, dass ähm, du deswegen schneller oder besser oder be in besonderer Art und Weise behandelt wirst, sondern das ist eher entscheidend, wie dein Notarzt bzw. der Rettungssanitäter dich anmeldet. Hm? Mhm. Mhm. Und da hören wir, auf Stichworte wie äh, stabil oder instabil, also was den Kreislauf anbelangt, der atmet, nicht der atmet, ähm, ähm, zum Beispiel Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung oder ähm, was weiß ich äh, drohende Amputation bei einem offenen Bruch und so. Mhm. Ja? Also das ist eher entscheidend wie das Transportmittel. Ja, natürlich kann man, kann man sich denken, wenn jemand sagt, ähm, ich, meine Frau hat mich eben reingefahren, dass dann natürlich die erste Assoziation von dem Arzt ist: okay, Und wenn man jetzt eine Triage machen muss, das ist jetzt offensichtlich nicht der instabilste Patient, wenn er, ja. wenn er schon noch mit seiner Frau reingekommen ist.
1: Ja, er sitzt dann, also der Patient, den du gerade schilderst, der sitzt halt zu Beginn erstmal dann auch im Wartebereich. Und, und äh, kommt halt dann äh, zum Zug, wenn eine Notaufnahme in Mediziner verfügbar ist. Also der Vorteil, wenn man das überhaupt als Vorteil nennen kann, glaube ich, so war meine Wahrnehmung, der Vorteil ist, wenn du über Krankenwagen oder Hubschrauber eingeliefert wirst, dann bist du sofort bei dem Mediziner, der zuständig ist in der Notaufnahme und das findet eine Übergabe statt. Und du hast halt diesen ersten, du hast diese, wie du es gerade genannt hast, diese Triage ähm, hast du hinter dir, weil die hat im Endeffekt der Notfallmediziner für dich übernommen und du bist sofort in den Prozess eingeschleust. Ja.
0: Genau. Und ich kann auch nur empfehlen, bei jeder, ähm, ich rede jetzt nicht von der Erkältung natürlich, oder auch nicht von, von einem akuten Fieber oder, aber bei allen Wirklich ähm, Notfällen, die den Namen verdienen, also Verdacht auf Herzinfarkt, Verdacht auf Schlaganfall, Blutdruckkrise, ähm, ich kriege keine Luft mehr. Also die, diese, diese wirklichen Notfallsymptome, die gehören auch notfallmäßig behandelt, das heißt den Notarzt rufen, weil manchmal ist es im Nachhinein umsonst, das gibt ja. es, aber das hat man schon mehrfach thematisiert, Thomas, dass das ähm, von uns Medizinern äh, in keinster Weise irgendwie dann lächerlich gemacht wird oder, oder als übertrieben dargestellt wird, sondern uns ist es lieber, der Patient ist von Anfang an in professioneller Betreuung und da werden tatsächlich dadurch auch Leben gerettet.
1: Markus, lass uns mal ganz kurz auf den äh, nachfolgenden Prozess in der Notaufnahme eingehen. Ich war jetzt, äh, by the way, schon ein paar Mal in der Notaufnahme mit diversen Sportverletzungen. Und das ist eigentlich immer ein sehr spannender äh, Prozess, der da drin abläuft, weil man als Patient weitestgehend das Gefühl hat, es geht alles zu langsam. Also auch dort, wo ich äh, in der Notaufnahme war, es war eine sehr angespannte Stimmung in der Notaufnahme, es waren Patienten drin, die geduldig gewartet haben, es waren Patienten drin, die sich irgendwie bemerkbar gemacht haben und einfach gefragt haben, was passiert jetzt endlich, wann passiert irgendwas. Einer hat sogar die Notaufnahme dann verlassen, irgendwie eigenwillig. Also da läuft so ein richtiger Alltagsfilm ab. Der, der gefühlt, so war meine Wahrnehmung, gefühlt für den einen oder anderen äh, den Eindruck macht, ja, da geht nichts vorwärts, ich stehe da ewig im, im Gang rum, ich warte auf einen Röntgenaufnahme ich warte auf einen Arzt, der irgendwas dazu sagt. Ist das jetzt nur ein Eindruck, den ich jetzt äh, so hatte oder, oder würdest du sagen, das liegt in der Natur der Dinge, um es mal so ganz nüchtern zu sagen? ja
0: Also ich glaube, heutzutage ist das kein, ähm, keine Seltenheit mehr. Ich, ich muss jetzt gestehen, ich... Ich arbeite jetzt seit Jahren nicht mehr in, in der Rettungsmedizin und auch nicht in der Notaufnahme. Deswegen ist es jetzt ein bisschen unfair, ja. wenn ich da zur Stellung nehme. Aber ich höre es natürlich von Patienten und, und auch von, von Angehörigen, von Freunden. Ähm, und es ist leider so, dass es in einer Notaufnahme die absolute Ausnahme ist, dass dort sag jetzt mal eine eine schnelle geordnete Behandlung erfolgt. Das hat was ja. mit Personalmangel zu tun. Das hat auch was damit zu tun, dass dass sehr viele ähm, Notfälle von der Woche aufs Wochenende geschoben werden. Gell? Ähm, das muss man schon auch auch sagen. Da geht es dann nicht um Unfälle oder schwere Erkrankungen, sondern dass man sagt, naja, ich habe jetzt die ganze Woche Ohrenschmerzen, aber ich habe keinen Termin gekriegt oder keine Zeit. Dann gehe ich mal am Wochenende ins Krankenhaus. Sowas gibt es leider auch. Ja. Und äh, es ist so ein bisschen wie, wie, wie in so einer Wartehalle am Bahnhof. Gell? Da, da steht dann jemand auf, dann geht jemand weg und irgendwann kommt er wieder. Ja, ein, ein, manch einer verschwindet, weil er, weil er die Geduld verliert. Ja. Und ähm, wenn wir mal ein bisschen ins Ausland gucken, also ich war ähm, vor ja, einem halben Jahr in, in einem Unfall in, in Italien involviert, ähm, nicht direkt, aber indirekt und weiß aus diversen Schilderungen, dass da wirklich in Notaufnahmen zum Teil auch lazarettartige Zustände herrschen. Also mhm, wirklich ähm, Horrorszenarien, die ich hier gar nicht ausführen will. Von daher sind wir in Deutschland noch, noch sehr gut gestellt. Aber wenn man jetzt erwartet, man, man kommt ähm, als nicht schwer verletzt in eine Notaufnahme und ist nach einer Stunde mit Behandlung, Rezept und Verband und was weiß ich wieder, wieder zu Hause, das ist eine Illusion.
1: Das kann ich dir bestätigen, aber nicht im negativen Sinne, weil mir persönlich ging es tatsächlich so, ab dem Moment des Notarztes und ab dem Moment, der, in der Notaufnahme zu sein, war für mich eine gewisse Beruhigung da, weil ich gewusst habe, egal was passiert, es wird mir geholfen. Also ich habe das nicht negativ wahrgenommen, aber es war für mich eine interessante Beobachtung. Ich war sechs Stunden in der Notaufnahme, in sechs Stunden erlebt man viel. Und wie du gerade ganz nett bemerkst, das größte Problem für die meisten Leute ist, dass die für sich persönlich nicht verstehen, was als nächstes. Das passiert oder sie kriegen keine, kein Feedback und wie du gerade sagst, Menschen kommen, Menschen gehen, da ein Mediziner, da kommt eine Schwester, da kommt ein neuer Fall rein und diese Unwissenheit erzeugt vielleicht beim einen oder anderen äh, diese Nervosität, die ja dann mal mehr, mal weniger zum Ausdruck bringt. Ich persönlich war froh darum, dass sie dass sie in einem sicheren Umfeld war und mir sicher war, wenn ich dort bin, passiert mir nichts mehr. Das war für mich eigentlich das viel Wichtigere, als jetzt ähm, auf irgendwas zu warten.
0: Ja, ja. Und du hast, ähm, ich weiß noch, dass wir telefoniert haben, und ähm, das, das ist halt für viele Patienten ähm, dann so eine Einstellung zu zu erkennen, dass man, wie jetzt mit seinem Auto in der in Werkstatt fährt, oder du als als Technokrat ähm, ein ein Problem auf dem Bau oder beim Bauen oder ein, Sonstiges organisatorische Problem, das wird halt erkannt und sofort gelöst. Ja. Ja. Und, und mit der Behebung ist es dann ähm, sozusagen auch gelöst. Also das heißt, es kommt nichts mehr danach. Und das ist der große Unterschied, dass viele meinen, okay, ich lasse das jetzt hier richten, in deinem Fall operieren. Ja? Und danach ähm, schüttle ich mich zweimal und gehe nach Hause. Ja, und ja. ich glaube, das ist der große Unterschied und ich glaube, da hast du diesmal auch ziemlich viel Lehrgeld bezahlen müssen, dass das halt nicht, so wie du am Anfang vermutet hast, ich bin jetzt hier, morgen werde ich operiert und übermorgen bin ich zu Hause.
1: Ja, ja genau, das ist nicht eingetroffen, so wie du es gerade schilderst, ist scheibchenweise einfach das eine zum anderen gekommen und hat entsprechend dann halt auch Zeit benötigt, um dann, um dann auch die notwendige Operation einzuleiten etc. pp.
0: Und das ist eben vielleicht auch äh, eine Take-Home-Message, dass man, wenn man jetzt das Pech hat und hat einen Unfall oder hat eine schwere Erkrankung, die einen stationären Aufenthalt beinhaltet und auch erforderlich macht, dann ja. ähm, von vornherein die Einstellung aufgeben und ich muss so schnell wie möglich wieder zu Hause sein, bei meinem Alltäglichen und bei meiner Arbeit oder bei meiner Familie oder sonst was. Es ist kontraproduktiv ja? und da muss man wirklich sagen, ich begebe mich jetzt in, in ärztliche Hand und äh, die werden mir sagen, wie es weitergeht. Ne? Genau.
1: Muss man aber auch ganz klar sagen und kann ich dir definitiv bestätigen, ab dem Zeitpunkt, wo dann klar ist, dass du stationär aufgenommen wirst, ist dieses, ist dieses Behütetsein im Krankenhaus durchaus absolut gegeben. Es kommen Schwestern zu dir, die einfach schon vorinformiert sind. Also in meinem Fall bin ich erst nachts um elf in der Station aufgenommen worden. Ich möchte mal wissen, in welchem Hotel du nachts um elf einchecken kannst und nur jemand äh, vorbeikommt und sich um deine Medikamente kümmert, um dein Schmerzempfinden. Meines Wissens ist der Wechsel in den Stationsbereich äh, zum Nachtdienst, ist dann schon erfolgt. Das heißt, eine Schwester ist alleine in der ganzen Station zuständig. Also du hörst schon aus meiner Ausführung, dass ich da eher von Dankbarkeit geprägt bin, wie jetzt von... Warum Dinge so sind, wie sie sind, weil das muss man glaube ich auch, und das soll auch die Message von dieser, von dieser Folge sein, das muss man einfach auch wertschätzen, zur Kenntnis nehmen, was wir da überhaupt bei uns in der Republik generieren können. Ja,
0: ja absolut, hast du vollkommen recht. Ja?
1: Naja Markus, jetzt äh, lass uns mal kurz in den Stations- äh, oder stationären Betrieb übergehen und du wirst jetzt gleich lachen, was, meine, ähm, was auch eine interessante Erfahrung war. Ich bin ja äh, auch ein, ein kleiner Herzpatient mit Bluthochdruck und nehme ja auch jeden Tag so meine Tabletten. Und ähm, im Krankenhaus wirst du ja täglich kontrolliert mit äh, Blutsauerstoff und Blutdruck und so weiter. Und ich erinnere mich noch gut, am zweiten Tag hat der Kollege dann bei mir den Blutdruck genommen und dann hatte ich einen sehr erhöhten Blutdruck. Dann schaut er mich so an und sagt, ja, Krug, warum haben Sie denn jetzt so einen hohen Blutdruck? Da sage ich, ja, puh, ich glaube, ich habe vergessen, diese Medikamente zu nehmen, die ich jeden Tag nehme. Dann sagt, da sagt er so: Ja, was nehmen Sie denn jeden Tag? Ja, was glaubst du, was ich gesagt habe? Ich habe keine Ahnung, weiß nicht, was ich da nehme. Ich muss meine Frau anrufen. Dann habe ich meine liebe Frau angerufen und habe sie gebeten, mir die Fotos meiner Medikamente zu schicken. Was, soll, was, was will ich mit der Ironie sagen? Ich glaube, du weißt, ich bin ein sehr digitalisierter Mensch, aber ich habe mich schon fast geschämt, dass ich auf meinem Handy nicht die aktuellen Medikamente abrufen konnte, die ja bei Sylvain nur zwei Stück sind und musste tatsächlich nochmal Hilfe von äh, außen holen, um, um das Thema zu klären. Ab dem Zeitpunkt habe ich natürlich die Medikamente automatisch aus dem Krankenhausbetrieb bekommen. Aber ich glaube, das ist etwas, wo, wo man sich schon bewusst machen muss, vor allem als Herzpatient, ähm, sollte man eigentlich zu jedem Zeitpunkt in der Lage sein, mehr oder weniger so, so einen Medikamentenplan parat zu haben, damit der behandelnde Arzt sofort Bescheid weiß, was hat er denn da vor sich liegen. Ja.
0: ja, genau, kann ich dir nur zustimmen. Und in deinem Fall ist ja wirklich jetzt easy. Und ich denke mal, der Blutdruckanstieg hatte sicherlich zwei Komponenten. Die Maximalkomponente wird gewesen sein, dass du einfach aufgrund deiner Schmerzen, der allein schon deswegen den Blutdruckanstieg hat was was normale Schmerzen hat hat hohen Blutdruck und ähm, da ist natürlich ein Medikament, das man sonst gewohnt ist, einzunehmen, ist natürlich da absolut kontraproduktiv. Ja, ja. Das spricht was ganz Wichtiges an. Natürlich hat man nie im, im Notfall jetzt noch äh, die Muse, äh, erstmal noch seine Schublade aufzumachen und um die Medikamente einzusammeln, die man da jeden Tag nimmt. Aber so ein, so ein, äh, Medikamentenplan, den zu fotografieren und ihn irgendwo abzuheften im Handy, ist ja wirklich kein Act. Früher gab es, vielleicht erinnerst du dich, da gab es diese SOS-Ketten, ja, war eine ja. große Mode, ich glaube in den 80ern noch, da, die konnte man dann aufschrauben und dann war da wie so ein, wie so ein x-mal gefaltetes Papierchen drin, wo deine Blutgruppe drin stand, deine Medikamente, die wichtigsten Vorerkrankungen, ist natürlich super für jeden Notarzt, vor allen Dingen, wenn du, wenn du dich nicht artikulieren kannst. In der Praxis, man kriegt es irgendwie immer hin. Also es, es gibt ein paar Ausnahmen. Also wenn, wenn man jetzt Blutverdünner, wenn du jetzt zum Beispiel starke Blutverdünner eingenommen hättest, dann wäre diese Information natürlich extrem wichtig, weil man dann sofort auch versucht, gerade bei so einem Trauma, auch innere Blutungen wirklich sicher ausschließen zu können und einfach auch mehr drauf achtet. Ne? Das zweite sind Diabetesmedikamente. medikamente gell. Wenn man Insulinpflichtiger, Diabetiker ist, gell, hat vielleicht seine Dosis genommen, hat dann natürlich nichts mehr gegessen, besteht die Gefahr vom Unterzucker. Wenn man ja. äh, nicht waschkritzt, besteht am nächsten Tag äh, die, die Gefahr von einem äh, Koma. Also das sind so ein paar Sachen. Aber das passiert in der Regel wirklich nicht, dass wir Mediziner jetzt damit nicht zurechtkommen, aber es erspart halt einen Haufen Arbeit und deswegen die Medikamente immer parat haben, aktualisiert, das ist vielleicht auch ein ganz guter Hinweis. Ich kenne Medikamentenpläne, die sind ungefähr fünf Jahre alt. Die mhm. sind zwar aktuell, aber ähm, die sehen eher aus wie ein, wie ein Schaltplan von einem von der Elektroinstallation gell, mit Pfeilen und Hinweisen und durchgestrichen und oben drüber auf die nächste Seite gell. und ein Kaffeefleck ist auch noch drauf. Ja. Also da ist es sicherlich von Vorteil, wenn die ab einigermaßen äh, sauber und akkurat und vor allen Dingen aktuell daherkommen.
1: Also ich werde natürlich, äh, da ich jetzt daraus gelernt habe, tatsächlich in meinem Handy das alles sauber abspeichern und dann auch zur Verfügung stellen können, wenn dann wieder mal so ein Fall eintritt. Vielleicht noch ganz kurze Frage zu den Medikamente: ähm, Wenn du operiert wirst, dann bist du ja nach der Operation in der ersten Nacht durchaus sehr, sehr schmerzbelastet. Äh, und äh, mir würde einfach mal interessieren, weil so war das auch bei meinem äh, Nachbar im Zimmer, ich hatte das Gefühl, dass, dass man unheimliche Angst davor hat, Schmerzmittel zu spritzen, sondern man versucht eigentlich alles mit Tabletten irgendwie hinzukriegen. Ich konnte mir das nur so erklären, dass man dann sagt, ja gut, wenn wir dem zu viel spritzen, so wie während der Operation, dann kriegt er irgendwie ein Atemproblem oder keine Ahnung. So richtig erklären konnte ich es mir aber nicht, ja, weil, weil Zugänge sind ja gelegt, mehr oder weniger. ja, Also man könnte ja, man könnte ja über die Zugänge, die ja nur aus der Operation vorhanden sind und ja meistens auch noch ein paar Tage bleiben, könnte man das Ganze ja sehr schnell einfach einspritzen. Aber ich habe dir das Gefühl, dass das irgendwie so der letzte Hebel ist, um Schmerzmittel zu geben. Oder ist das ein falscher Eindruck?
0: Naja, es ist schon richtig, dass man immer eine, eine Eskalation macht. Und man versucht natürlich jetzt nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Und ich glaube, das Problem ist, dass, dass viele Patienten es gewohnt sind, ein bisschen... Vor allen Dingen am Anfang die Beschwerden so ein bisschen runterzuspielen. Ja? Und gerade bei Männern vielleicht, die sagen, ah ja, es geht schon, gell, es tut ein bisschen, aber ich bin ja hart im Nehmen und es ist auch ein Statussymbol, dass man also das alles erträgt. Und das ist natürlich ein Fehler. Mhm. Und das Zweite ist, dass man Schmerz ja, man sieht ihn nicht, man kann ihn nicht messen. Ja? Kein, kein Arzt der Welt kann jetzt deinen Schmerz messen und dich entsprechend behandeln. Das heißt, er braucht eine Information und ich kann nur jedem raten, was Schmerzen anbelangt, von vornherein zu sagen, Und das muss das Ziel sein, dass der mhm. Patient schmerzfrei ist. Das kann in deinem Fall jetzt sein, wenn du dich dann gedreht hast, dann tut es halt mal kurz weh und dann aber in Ruhe von Schmerzen geplagt zu sein, das, das darf einfach nicht sein. Und dann muss man halt eskalieren, aber nicht innerhalb von Tagen, sondern das muss halt dann innerhalb von Stunden passieren, dass du einfach schmerzfrei bist. Und mhm. es mhm. gibt sehr, ähm, sehr gute Konzepte da. Es gibt also solche persönlichen Einschätzen auf einer Skala fragt man dann von 0 bis 10 und dann weiß man, wenn jemand 6 sagt, dann denkt man, okay, da werde ich wahrscheinlich jetzt nicht mit, mit schwachen Mitteln hinkommen, da muss ich schon stärkere Medikamente. Wenn jemand 8 oder 9 sagt, kann man von vornherein sagen, da da muss ich jetzt mal gleich mit, mit IV-Medikamenten arbeiten und optimalerweise kann der Patient es dann auch selber dosieren, indem er einfach so ein bisschen äh, an der Infusion dreht. Das hört sich jetzt komisch an, so nach dem Motto, äh, kann es denn der Patient alleine. Aber die Verantwortung hat man gemerkt, die kann man dem Patienten überlassen. Keiner wird sich da überdosieren. Und natürlich letzter Punkt, es gibt Schmerzmedikamente, die, wenn man sie wirklich überdosiert, tatsächlich auch ähm, die Atmung verlangsamen, schlimmstenfalls auch zum Stillstand bringen. Das sind die Opioide. Ja. 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 Das ist nebenbei auch der Grund, warum es Drogenunfälle gibt. Ja, wegen einem, einfach wegen dem Atemstillstand aufgrund einer Überdosierung. Aber das sind Dosen, von denen wir da sprechen, die wirst du im Krankenhaus nicht bekommen. Und ja. äh, von daher ist, finde ich persönliche Meinung, die, die Schmerzmedikation im Krankenhaus ist oft verbesserungswürdig.
1: Ja. Übrigens eine ganz witzige Randbemerkung, Markus, weil du das gerade andeutest. Man kann sich äh, praktisch die, die Medikamente selber per Knopfdruck äh, steuern. Ich erinnere mich nur an das Anästhesiegespräch als OP-Vorbereitung. Und der Anästhesist hat äh, mir dann als Wahlleistung angeboten, ob ich denn das haben möchte. Habe ich natürlich gesagt: Ja, gerne, hätte ich gern. Also der Knopfdruck ist eine Wahlleistung, die man sich praktisch selber wünschen kann. Ja. Also so war es zumindest bei mir. Ob das jetzt die Regel ist, will ich jetzt nicht so reklamieren. Ja. Okay, ja Markus, der Rest des Krankenhausaufenthaltes war geprägt davon, dass gefühlt alle zwei Stunden was zum Essen kam. Also der, der Prozess der, der Nahrungsmittelversorgung ist extrem positiv, glaube ich, das zieht sich bei uns durchs ganze Land durch. Und ähm, das Zweite, was natürlich immer schön ist im Krankenhaus, für, zumindest war es für mich so, wenn man äh, per Telefon oder per Besuch einfach Kontakt mit der Außenwelt hat, das finde ich hat einen sehr heilenden und einen sehr beruhigenden Prozess, wenn man dann so ein bisschen äh, nach der Operation wieder ein bisschen fitter ist. So dass ich dann äh, sehr beruhigt wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde und äh, so jetzt äh, mehr oder weniger in der Genesung daheim sitze und mit dir einen Podcast aufzeichnen kann.
0: Ja, und was ist deine Quintessenz jetzt ähm, für diejenigen, denen das noch irgendwann bevorsteht, entweder geplant oder ja. notfallmäßig? Ja, hast da gibt es ein paar Tipps da gibt's und Tricks.
1: Ja, gibt es ein paar Punkte. Also das erste Wichtigste ist tatsächlich, man muss seine Medikamente und seine, sage ich mal, Altlasten dokumentarisch dabei haben. Also das ist, denke ich, A und O, dann, damit sich der Stationsbetrieb und der zuständige Arzt einfach sofort auf das Thema einstellen kann. Und das Zweite, was, was ich nur jedem empfehlen kann, wenn er in der Notaufnahme irgendwie aufgenommen wird, er muss trotz seiner persönlichen Wahrnehmung einfach Geduld mitbringen und versuchen einfach auch ähm, die richtigen Fragen an der richtigen Stelle zu stellen. Und das ist aus meiner Sicht eben dann mit dem zuständigen Mediziner einfach so zu sprechen, dass man das Gefühl hat, dass sich auch beide verstehen, um was es geht, aber vor allem auch ein bisschen Geduld mitbringen, weil in dem Moment, wo man sich in der Notaufnahme befindet, ist man in einem, in einem Safe Room mehr oder weniger und alles andere spielt eigentlich dann immer weniger eine Rolle. Selbst wenn in der Notaufnahme etwas weiter eskaliert, sind sofort alle Leute da, die notwendig sind, um, um äh, dem Patienten dementsprechend zu helfen. Und das Dritte und Wesentliche ist, wenn es passiert ist, akzeptieren, dass es passiert ist, akzeptieren, dass man im Krankenhaus liegt und einfach Dinge geschehen lassen. Ja, also äh, du hast es vorher auch so gesagt, äh, Männer sind ja der Meinung, dass sie harte Hunde sind, ja, wie so nordische Hühnen, verspüren sie keine Schmerzen, lenken sich die Schulter wieder ein und auf in den Krieg, so auf die Art, das äh, glaube ich, hat alles äh, im Krankenhaus überhaupt gar keine Berechtigung mehr, sondern man sollte einfach geduldig das Ganze ertragen und davon ausgehen, dass es alles wieder gut wird. Positiv denken. Ja,
0: genau. Ich kann auch vielleicht ergänzen, dass was du jetzt eben angesprochen hast, ist absolut richtig und auch wichtig und vor allen Dingen auch die Geduld. Und da wissen wir ja, dass das Wort Patient sich daraus ableitet. Ja, aus Patientia, ja die Geduld, lateinisch. Und die Geduld braucht der Patient, und er er muss dem Arzt, dem Krankenhaus, der Einrichtung auch eine Chance geben, sich auf ihn einzustellen und ihn so zu behandeln, dass er gesund wird. Und also, diese Chance, die die muss man äh, dieser Einrichtung geben. Ich will damit sagen, dass man vielleicht nicht gleich in der ersten Stunde ähm, eine Beschwerde bringt oder fragt, warum dauert das hier so lange. Man kann sich ja eins kann man sich sicher sein man wartet nie deswegen, weil der Arzt oder die Nachtschwester oder die Krankenschwester in der Notaufnahme gerade mal einen Kaffee trinken will oder die Serie zu Ende gucken möchte. Ja, ich glaube, das weiß auch jeder. Ja, Sondern ja. dann geht es halt nicht besser. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn man aber merkt, ähm, und das ist genauso wichtig, hier läuft gerade was falsch, ja? Also zum Beispiel, ich habe jetzt zweimal schon wegen starken Schmerzen geklingelt und es kommt einfach niemand. Oder ich bekomme keine gescheite Information. Meine Angehörigen bekommen keine Information. Ich weiß am nächsten Tag, noch gar nicht, warum ich eigentlich hier bin, was ich eine Diagnose habe, was geplant ist. Gell? Ich kriege Auskünfte nur von der Schwester, die verweist mich auf einen Arzt, der aber nicht kommt und so weiter. Gell? Mhm. Ich will im um Gottes Willen nicht sagen, dass das ähm, häufig ist, aber es kommt vor und dann macht der Patient manchmal den Fehler, dass er das stillschweigend akzeptiert und mhm. das finde ich genauso falsch, sondern dann sollte man wirklich das ansprechen, sagen auf eine ruhige Art und Weise, ich bin jetzt seit so und so viel Tagen hier, da ist so und so viel Zeit und ich finde es jetzt nicht adäquat, dass ich noch weder Bescheid weiß, was eigentlich abläuft und was kommt und ähm, ich hier mit Beschwerden sitze, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Ja? Ja, Weil ja. Ähm, ich glaube, dieses Feedback braucht der Arzt auch und, und die Einrichtung, und nur wenn das immer wieder ehrlich und offen kommuniziert wird, kann man es auch verbessern.
1: Ja. Wie so oft im Leben der Goldene Mittelweg ist der Richtige. Und äh, man sollte in keine Richtung maximal ausschlagen, aber ich glaube, das haben wir jetzt sehr gut erläutert. Und äh, ich glaube, zum Abschluss unserer Folge darf man durchaus vertrauensvoll sagen, dass wir hier in, der, in Deutschland schon ein Gesundheitswesen und ein Krankenhaussystem haben, was zum größten Teil hilft in der Not und äh, einen guten Job macht. Also das möchte ich mit einem Dankeschön an mein Krankenhaus äh, verbinden, weil am Schluss sitze ich jetzt mit dir hier und bin, bin einmal operiert und trotz allem äh, auf dem Weg der Besserung. Du hast gerade vorher mal so ein bisschen Experien aus einem anderen Land angesprochen. Ich möchte mir nicht vorstellen, was es da noch für äh, Dimensionen nach oben gibt, ähm, wenn wir sonst irgendwo wären gerade, ohne jetzt irgendein Land äh, zu nennen, welches sich dann betroffen fühlt. Ja. So ist es. Ja, Markus, ja. wir kommen zum Ende dieser Folge, wieder mal eine etwas äh, ungewöhnliche Folge, aber ich glaube durchaus spannend in der Frage des Einblicks äh, in ein System, was jedem irgendwann einmal begegnen wird. Und äh, deshalb freue ich mich vielleicht auf das ein oder andere Feedback, äh, wenn die Folge nächste Woche veröffentlicht wird. Ja, vielleicht bekommst du einen Blumenstrauß nach dem anderen zu dir nach Hause geschickt.
0: Mal gucken. Und Genesungstelegramme, wie man es früher gemacht hat.
1: Ja, oder Schokolade oder sowas, ja, oder Pralinen, ja. Und vielleicht ist seit dem
0: Wahlkampf gerade in Bayern, vielleicht kommt der Ministerpräsident noch vorbei. Ja,
1: ja das wäre natürlich ein Wahnsinn, wenn, wenn der Herr Söder persönlich sich für unseren Podcast interessieren würde und bei mir klingelt und sagen würde, also Herr Krug, also mit Ihnen muss ich jetzt mal ein Gespräch über das Gesundheitswesen führen. <lacht>
0: Ja, Thomas, dann weiter gute Besserung, erhol dich. Ja. ja. Schön, dass wir äh, es wieder geschafft haben. Und ähm, jetzt kommen wir langsam wieder in die Spur. Ja. Und nächste Woche geht es dann weiter mit Hand aufs Herz und Kardiologie und ähm, in gewohnten Format mit gewohnt interessanten Themen. Ich freue mich drauf und ja,
1: halt die Ohren steif. Gell? Alles klar.